0: Então, boa tarde a todos vocês. O pessoal assistiu o vídeo. O vídeo estava com som, né? Ou estava sem. Eu rodei tudo sem. Ai, meu Deus do céu. Agora sim, a Sara falou. Adoro a nossa audiência,
1: porque a nossa audiência sempre nos ajuda.
0: <risos> <risos> tá, qualquer coisa eu rodo de novo depois o vídeo para vocês no final, viu? O vídeo, o vídeo do Outubro Rosa. Então, a gente vai começar de novo... Ó, oh, o, via... o vídeo também estava sem som. Ai, que raiva! Mas isso acontece, quando a gente quer começar a fazer, inventar alguma coisinha aqui, pode acontecer. Depois a gente roda pra vocês, viu? É... A gente rodou esse vídeo que é interessante porque é um vídeo da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Falando do, da, da prevenção ao câncer de mama, então estamos no Outubro Rosa... E, enfim, vou começar de novo. Ana, tudo bem, Ana? <risos>
2: <risos>
0: tudo
1: bem? Oi, Magda, oi, Mônica, oi, Nath. Queria agradecer a audiência que nos ajuda, que sempre dá um toque aí. Muito obrigada. E também parabenizar as nossas duas professoras da bancada. Parabéns pelo seu dia, queridas professoras que dão aula aí para esse Brasil lá fora. E também para qualquer professor ou professora que estiver nos assistindo uma das profissões mais importantes e mais honradas, na minha opinião, a profissão de ensinar, de educar, de ajudar
0: na transmissão de conhecimento. Então, parabéns para vocês! Muito bem, parabéns Mônica, parabéns Nath, parabéns aí pessoal da nossa audiência que se dedica à docência, né, não é fácil, mas é assim, a gente tem que pensar que está formando quem vai entrar no mercado de trabalho, e isso é muito legal, por isso agora eu estou tentando entrar no mestrado também, viu, para ver se, porque às vezes a gente fica tão decepcionada com as pessoas quando tu vai contratar, que a, a única, o único jeito de ajudar é realmente você colocar o dedo na ferida, entendeu? Se você não está gostando, vai estudar, vai dar aula, vai treinar essas pessoas. né? por aí, Mônica?
3: Boa tarde, gente. Ótima tarde a todos. né? Agora com o som, sejam muito bem-vindos. Parabéns também a todos os professores. Né? Eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma história legal, Magda, que é o seguinte, minha mãe, ela é professora, né, até os dias de hoje, né, é, e meu pai aposentou como contador, e ela falava desde que eu era criança, assim, minha filha, você pode ser tudo que você quiser nessa vida, menos contador e professora, tá? Ela falava exatamente esta frase comigo, todos os dias, então, ó, fica a dica aí, Ana... Magda, vocês têm filhos, parem de ficar falando essas coisas assim, que você não pode fazer isso, você não pode, porque sabe aquela coisa que é aguço proibido? Deve ser isso, né? Exatamente. É, que eu podia ser tudo o que eu quisesse, menos professora e menos contadora. Né? E eu você acabei. A dando... ela guardou só pode ser tudo o que você quiser,
1: professora.
0: <risos> a gente não escuta a negação, né? Corta. Tudo bem, Natália Santos, seja bem-vinda.
2: Olá, gente, tudo bem? É Feliz dia dos professores, né? É muito maravilhoso quando a gente consegue transformar a vida de outra pessoa através de educação, e isso é gratificante demais. E um tema tão, tão importante que a gente vai discutir hoje, eu tive muitos casos da minha família e tô aqui também para passar umas ajudas aí pra vocês. <risos>
0: Muito bem. Hoje nosso tema é marketing para empresas de contabilidade. Estamos no terceiro episódio dessa série de marketing para empresas contábeis. Hoje, Ana Meneghini, qual é a, a pauta?
1: Ah, a gente vai falar sobre clientes agora, né, Magda? A gente já falou aí sobre algumas coisas bem importantes. Vamos olhar sobre o que, que a gente já falou? Olha só. Nós falamos no dia primeiro sobre marketing. Se você não faz, comece já. Quem não assistiu, está aqui gravado na playlist, pode assistir. A conexão intrínseca entre marca e cultura, nós falamos na semana passada. E hoje a gente vai falar, quando, é o cliente, quando o cliente é o centro, os negócios crescem. Não é, minha gente? Porque não adianta fazer marketing se a gente não vender. Né? Se nós não vendermos mais, não faz muito sentido ficar só falando de marketing. O marketing precisa ajudar também na geração de vendas. E, para que a venda aconteça, a gente precisa conversar direito com o nosso cliente, né? E aí a gente começa essa tarde com uma pergunta. Cliente é problema ou solução, meninas? O que, que vocês acham?
2: Cliente é solução, pelo amor de
1: Todos Deus. Assim. Cliente mais empresa, né? É. e yeah, <risos> é que yeah. às vezes eu ando por aí eu ouço muita gente reclamando do cliente.
3: Faz sentido? Não, olha só. Ana, é o seguinte, a gente tem uma mania muito horrível aqui, contabilidade principalmente, A gente reclamar do cliente, só que a gente precisa entender que o nosso tipo de serviço, ele é um serviço recorrente, então imagina só, você tem um cliente que te paga ali todo mês, né? Então isso para a maioria das pessoas, por exemplo, igual a Nath, que tem comércio, ela não tem um cliente que vai lá na loja dela comprar com ela todo mês. Então, ela precisa cativar muito o cliente, né? Você olha uma, um, uma empresa que presta serviço ou qualquer outra atividade, um arquiteto... Um advogado. Lá, né? É isso, é. é, qualquer loja. Você precisa cativar muito o cliente e trazer o cliente. E a gente não, a gente já tem o um cliente aqui com a gente, sabe? Então, assim, por que não tratar esse cliente bem? Por que não dar atenção ao cliente? Às vezes, é óbvio que o cliente está errado, a gente precisa também fazer aquele trabalho em cima do cliente, mas é, aquela atenção em cima do cliente, mas tem muita gente que despreza realmente o cliente, e o cliente está ali com você todo mês, né? faz pouco caso do cliente, e, e a gente precisa entender justamente isso, né? uma vez uma amiga falou justamente é, uma situação dessa comigo, que ela foi numa palestra do pessoal da Disney e tudo mais, e o pessoal da Disney falava justamente isso, né? que eles trabalham tanto para que a sua experiência seja tão incrível lá para que você tenha vontade de voltar, né? Por quê? Porque o cliente que vai lá uma vez, às vezes ele já se sente realizado, né? Então, assim, você precisa cativar tanto para o cliente ter essa vontade de voltar outra vez e a gente, às vezes, já tem o cliente dentro do escritório todo mês recorrente, né? Por que não continuar cativando para que ele fique, né? É, talvez, é tipo um casamento,
0: é bem... né, gente? É porque e... todo dia é, tu tem que se relacionar com essa pessoa, talvez por isso. É, tem essa, esse sentimento de, 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 até de liberdades a mais, entendeu? Inclusive de falar mal, né?
1: É, e de talvez não reconhecer essa diferença que a Mônica apontou super bem, né, Magda? Assim. Pensa, um comércio ou mesmo um outro serviço, um serviço de odontologia, um serviço de uma clínica médica, um serviço de consertos gerais, de conserto de ar-condicionado, sei lá, de manutenção. De fato é, você conquista o cliente, você faz o serviço, entrega o produto e em tese termina a sua relação com ele. Enquanto ele não precisar de uma nova manutenção, né ele não vai te procurar. E, de verdade, o cliente do negócio contábil é um cliente que está ali todo mês. Então, como é que a gente trata esse cliente, ou como é que a gente ajuda, inclusive, a ter uma relação melhor, entendendo, sim, que às vezes existem dificuldades de relacionamento, como todo relacionamento longo pressupõe essa dificuldade, essa necessidade de um novo encantamento, de uma manutenção preventiva aí. Então nós vamos falar sobre cinco aspectos de como enxergar melhor esse cliente como parte da solução para o nosso negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre nicho, sobre perfil, sobre técnicas para diálogo, acordos de convivência e, finalmente, o encantamento, que é um pouco do que a Disney aí prega dentro dos seus é, treinamentos. E eu queria trazer essa reflexão também sobre a simbiose né? Simbiose é a associação entre dois ou mais seres que, embora sejam diferentes, resulta em vantagens mútuas. Quando a gente fala de contador e empreendedor, ou profissional da contabilidade e cliente da contabilidade, nós estamos falando de dois é, elementos distintos e que estão muitas vezes em mundos distintos, mas cuja associação reverbera em resultados e vantagens positivas para ambos os lados. Vocês concordam,
0: meninas? Com certeza. Com certeza, né? É, eu, vou, eu vou dizer, assim, só para lembrar o pessoal, a gente está interagindo aí com a gente pelo chat, também agradecer vocês por estarem aqui conosco e convidem outras pessoas para virem junto, viu? Queremos aumentar essa audiência e fortalecer o canal, deixa o like de vocês aí e a gente segue com os ensinamentos aí da Ana, nossa profissional de marketing gabaritadíssima.
2: Ana, voltando aqui, né, para o cliente da contabilidade, então, ele, claro, ele vai ser, né, ele traz para a gente, né, contador, claro, nossa, nosso mantimento, né, que nossa empresa viva, que nossa empresa continue e a gente entrega soluções para ele. Nesse caso, é exatamente essa simbiose, né, a gente está ali, os, os dois têm ganhos, na verdade, né, a gente, como contador, está entregando... O que é que a gente está entregando o que vai agregar na empresa dele? O que é que a gente está entregando que vai aumentar a produtividade? O que vai aumentar a renda? O que vai aumentar? O que é que vai aumentar na empresa dele? E essa solução é que a gente também tem que deixar claro, porque o que acontece às vezes, muitas vezes, o cliente da contabilidade ele só enxerga o que o imposto, porque é aquilo que você está entregando, né? Só, ele ele só enxerga os
1: aspectos burocráticos, né, Nath? Exatamente,
2: ele só enxerga essa parte que ninguém quer que veja, que é a parte que é mais tensa, né? E não, eu, a contabilidade, ela entrega muito mais soluções para a empresa. E é isso que a gente tem que deixar claro, é isso que a gente tem que mostrar para ele também, né?
1: Muito bom. Isso é fundamental, e é por isso que eu trouxe essa conversa para a gente falar assim, meu Deus, mas... Como é que eu faço, né? Porque talvez o contador, a contadora que está nos assistindo, pergunte, tá bom, fácil falar, Entendi.
2: difícil,
1: <risos> fácil falar, difícil fazer, né? Assim, nessa minha caminhada com contadores aí do Brasil, nos últimos três anos, algo que para mim ficou um pouco mais claro, e até no nosso último episódio a gente também falou um pouco sobre isso, ah. é que contadores têm uma linguagem bastante técnica, Precisa ser uma linguagem técnica, é uma linguagem precisa, é uma linguagem que precisa ter muita segurança nas leis, nos artigos, nas, nas MPs que saem. Então, de fato, é uma linguagem mais apurada, uma linguagem, entre aspas, um pouco mais distinta, um pouco mais difícil. E o empreendedor, né, Nath, veste aí seu chapéu de comerciante, ele é tá preocupado com o quê, né? Vendi, não vendi, tem estoque, não tem estoque, abriu, não abriu, tem, tem é, é, vigilância sanitária, não tem, tem protocolo para seguir, não tem, ele de fato está numa linguagem mais prática, mais do dia a dia. Então, acho que a primeira dica que a gente pode dar para o profissional da contabilidade aprimorar o relacionamento com o cliente dele e começar a estabelecer pontes, ambientes de convívio mútuo, é entender qual o contexto desse cliente. É, porque se eu sou a contadora da Nath e eu entendo que ela, enquanto minha cliente, é comerciante, e eu vou entender o contexto dela, quais são as premissas básicas do segmento de atuação, eu posso criar pontos em comum na nossa visão de mundo. Porque eu passo a falar de contabilidade dentro dos aspectos importantes para uma comerciante. Por quê? Porque é como uma comerciante que eu estou falando, não é com uma médica né? São nichos
2: diferentes. Faz sentido, Nath? Faz sim, Ana. E assim, é, eu vou pegar isso aí pra um, pra um contexto que aconteceu comigo esse envio. Né? É uma empresa, ela viu toda como diz a Mônica, toda cagada, toda errada <risos> para mim. E aí, quando eu fui consertado e tal, e a pessoa, o cliente, ele não queria aquilo que eu tava oferecendo. Tá? E eu não entendi isso. Eu não entendi que ele não queria andar certo, que ele não queria que, é, que, os, que a empresa dele andasse no caminho certo. Todo igual. Você tem sete funcionários que não estão registrados, a gente precisa resolver isso, essas pessoas estão se você pode ser passivo de multas trabalhistas, nem explicando tudo. Aí. Então, quando ele viu que aquela coisa parecia que tipo ela é fiscal do governo, ela está aí para me cobrar as coisas, e ele não entendeu, e eu acho que eu não fui clara também na né? minha comunicação, de que eu tava ali para evitar possíveis problemas, e aí acabou que ele, não, 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 dá certo, eu vou procurar outra pessoa, e perdi o cliente, porque eu realmente perdi aquela comunicação, não cheguei para eles, e não, dizendo... indo devagar, né, eu acho que foi muita sede ao pote também, fui querer resolver todos os problemas de uma vez, e aí acaba que o cliente às vezes não tá preparado para a gente dar para ele tudo aquilo. Ele, não, não, não dá certo, eu vou procurar outra possibilidade que faça, e sempre feito assim, e acho que ele já estava caminhando assim há muito tempo. E quando ele viu que eu queria consertar, ele não quis. Mas é exatamente isso, a gente saber o que o cliente quer. E aí, nesse momento, eu não soube, né? Eu, te, eu acabei perdendo um cliente porque eu não entreguei exatamente o que ele queria, né? Ele queria que eu continuasse fazendo daquele mesmo jeito. Talvez a minha forma de trabalhar fosse diferente da dele, por isso que eu perdi também o um cliente. E isso acontece muito, muito mesmo, principalmente quando a gente quer organizar a empresa e ele vê que aí ele vai precisar pagar um pouco mais de imposto, ele vai precisar arcar um pouco mais com isso aí, ele parece que a gente é fiscal do governo, né? A gente tá ali só para dar meio que paga imposto, vai lá e vá ter quer tirar o dinheiro da empresa, quando na verdade não é. Eu queria estar ali para evitar possíveis problemas da empresa dele.
3: Preciso te de corrigir, Nath, você não perdeu um cliente ganhou muita coisa perdeu um problema perdeu um problema um cara desse de energia dentro do escritório então assim é, você sabe que tem uma coisa que eu tenho percebido e eu comento isso às vezes com algumas pessoas eu não sei se as pessoas conseguem enxergar isso nesse mesmo sentido que eu né é, esse marketing que algumas empresas de contabilidade têm feito de forma muito agressiva né que eu considero muito agressivo né é, eu tenho alguns conhecidos aqui né, que falam assim, ah, faz meu curso que você vai botar 20, 30 clientes para dentro todo mês. Só que eu penso assim, será que você, como que vai vir 30 clientes para você dentro de um mês? Como é que vem? Vai vir igual esse cliente de Nath? Que vem, às vezes, só buscando um preço mais baixo? Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso que a Ana está falando do nicho, é assim, é, será que se eu nichar num determinado tipo de cliente, é, ou trabalhar nesse segmento eu vou ter uma, uma melhora nessa qualidade dos clientes porque por exemplo, igual o meu caso né, eu tento me inchar em clientes de médio porte, então as empresas de médio porte elas obrigatoriamente já têm um, um que é mais de organização, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a forma que a gente trabalha esse marketing para não vir justamente esse tipo de cliente, porque esse tipo de cliente às vezes ele vem e ele vem para sugar energia, ele vem para às vezes dar mais trabalho ele vem para trazer mais confusão, às vezes, para dentro do escritório, né? Então, às vezes, o retorno dele não é satisfatório. E é o que eu falei com a Nath, né? Você não, não perdeu um cliente, não. Você, você ganhou a libertação. Porque imagina só, você tem que lidar com uma pessoa dessa aí todo mês... Olha as coisas que ele ia te pedir, ah, eu preciso que você faça um cálculo por fora, então você não pode fazer no sistema, eu preciso que você faça isso por fora, eu preciso que faça a rescisão por fora, então começa a ser um tanto de por fora, um tanto de situação que você se envolve ali e você acaba virando cúmplice também desse cliente. É, é, aí depois vem, depois vem é, o que a Nath falou, vem alto de infração, depois vem fiscalização, depois vem um tanto de coisa que vai te aborrecer mais por conta dessas situações, então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu fico, eu fico pensando nisso, sabe? Essas, essas propagandas que as pessoas fazem aí, que eu vejo, amigos fazendo, ah, é porque eu boto 50 clientes para dentro, 30 clientes para dentro, eu fico imaginando. assim, olha, uma pessoa que vem, às vezes, é, de um outro escritório, alguma coisa assim, ela não, às vezes ela não necessariamente ela vai vir toda bonitinha, organizadinha, né? Vem todo cagado, né? Vem todo cagado. <risos> E aí, como é que você vai dar conta de 30 clientes, 20 clientes? Então, a gente precisa ter um, um sério cuidado nesse sentido também, porque as pessoas hoje elas só pensam nisso, ah, preciso botar cliente para dentro, botar cliente para dentro. E eu tava conversando, com um, tava conversando com um cliente semana passada e ele tava falando isso comigo. Ele falou, Mônica, quando eu era menor, eu era mais rentável. Eu comecei a crescer, a minha rentabilidade começou a diminuir. Porque cada vez que, às vezes, você foi botando mais cliente para dentro, mais cliente, eu tive que ir contratando mais gente, foi aumentando o meu custo operacional. Então, às vezes, nem sempre, gente, crescer muito, e gente. as pessoas é, enxergam muito isso no marketing, né? É, o crescer muito significa estar sustentável, estar saudável, né? Então, é... acho que a Ana é o. É, a
0: Ana está com as crianças, <risos> faz parte, né? faz parte da vida de mamãe, vamos lá. Mamãe, mamãe,
3: Desculpa. mamãe. Então assim, eu acho que a gente precisa também é. trabalhar essa situação do marketing, mas a gente precisa entender que também tem esse outro lado. Né? Então, é, assim... e
1: precisa também lembrar, né Mônica, que quando a gente fala em nicho aqui, obviamente a gente está falando em legalidade. Né? E além de estar tá falando de legalidade, por exemplo, quando você está se especializando em empresas de médio porte, muito provavelmente você tenha mais de um nicho dentro do teu escritório, né? Uhum. Então não dá para você falar, sei lá, com o nicho 1, com o cliente do nicho 1, da mesma forma que você falaria com o cliente do nicho 2. Essa é que é a grande diferença que a gente tem que fazer aqui, né? adequar a linguagem, adequar a comunicação aquilo que você está falando. Então, quando a gente fala aqui, olha, cria um contexto. Então, sei lá, se ele é um comerciante, não dá para falar com ele como se ele fosse um médico. Né? O exemplo que eu estava usando anteriormente, assim, a gente também precisa trazer linguagens que são do nosso cliente para o nosso dia a dia. Porque senão a gente soa, é, desconexo com a velocidade, com, a, com aquilo que o cliente está querendo. Agora, cliente ilegal, e tudo bem, né, gente? A gente está no Brasil e às vezes a pessoa está tendo dificuldades momentâneas. É um contexto. Aí eu tive uma dificuldade, eu quero legalizar, eu quero profissionalizar, eu quero evoluir. Ok. Né? O exercício da contabilidade, inclusive, prevê, prevê isso. Agora, não, é uma escolha, é um status quo. De fato, eu concordo com você, Mônica. Nath, você não perdeu, não. Você ganhou, né? E além da gente pensar em nicho, acho que é legal também a gente pensar em perfil de cliente, né? Como que é o cliente? Por exemplo, Mônica, o cliente de médio porte, ele é igual ao cliente de pequeno porte, você acha? Não.
3: Não porque o cliente de, de médio porte, quando ele já chega numa situação do médio porte, ele já tem uma consciência maior da importância da contabilidade na vida dele, né? ele, tem uma importância, ele já tem, enxerga uma importância de ter gestão financeira, fluxo de caixa, de se utilizar de sistemas, né? é, de não ter funcionários por fora, né? ele sabe calcular o risco, né? mensurar os riscos, então ele geralmente é, tende a ser um cliente mais organizado, Financeiramente, administrativamente, né? E sistematicamente, ele tem processos, ele tem gestão de RH, sistema financeiro, pessoas que trabalham no financeiro, e muitas vezes o um empresário pequeno, né? Agora, há controvérsias, né? Porque, por exemplo, esses dias eu estava conversando com o Luiz Correia, né? Ele faz muita contabilidade digital e tudo mais, e ele falou comigo ah, a minha rentabilidade é melhor com empresas pequenas, né, porque com muito pouco você acaba fazendo, às vezes, em empresa pequena. então, assim, depende muito do que você falou, do nicho que o escritório vai definir, né, então, talvez, se você tiver um cliente de porte médio, é, que seja organizado, você não vai ter tanto trabalho, assim como um pequeno, e aí você vai executar ele em, em, em tempo melhor, né, do que, às vezes, ter um cliente que vem todo bagunçado, que não tem sistema, que às vezes você tem que fazer muita parte, muita coisa do que ele deveria fazer, né, então eu acho que tem essas, tem os dois lados, né, não... E não conhecer o perfil
1: te permite personalizar, né, amor? Porque quando você conhece, por exemplo, o cliente precisa de sistema ou não, se o cliente precisa de uma assessoria jurídica junto com a consultoria contábil ou não, tudo isso vai facilitando o entendimento do cliente e o
3: tipo de serviço que você presta, né? Presta, isso. A gente, eu estou fazendo um trabalho aqui com. Mais é com o meu setor contábil, porque no departamento pessoal e no fiscal, eles são extremamente organizados, né, os meus clientes. Agora, no setor contábil, a gente já tem é, essa diferença, às vezes, de cliente. Um cliente que usa um sistema que é mais integrado, cliente que já gera relatório que a gente importa tudo. Então, no contábil, que a gente tem mais essa diferença. Né? Então, a gente está nichando os clientes dentro da contabilidade. Né? A gente classificou é, os clientes Black, Diamond, é, Ouro... E o outro, eu esqueci agora que é. Black, diamond, Orange, Mas você está
1: iniciando justamente para facilitar o atendimento. Hum.
3: Né? Para facilitar pra... o atendimento. E, é. Então, assim, customizar. o cliente... Isso, o cliente 100% organizado, com o sistema, não, 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 ele é diamond, né? O cliente que tem um sistema, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa fazer manualmente, é, é ouro, né? O... o cliente black, ele às vezes tem um sistema, mas um sistema não, não, não e o outro que a gente colocou lá, que eu não lembro, é o cliente que não tem sistema nenhum, que manda tudo manualmente, né, dá mais trabalho de fazer e tudo mais, então a gente nichou os clientes assim, para dar um atendimento diferenciado aos clientes assim, e tentar trabalhar de uma forma a evoluir o cliente aqui dentro do escritório também, entendeu? É
2: que eu ia falar, Mônica, é o que a gente também tem muito que fazer, né, que acontece, quando a gente pega cliente, que importa tudo é tudo muito maravilhoso, mas a grande maioria não é assim. A grande maioria é sem assim, sistema bagunçado tem até sistema, mas não usa com efetividade enfim. E aí é onde a gente tem que entrar e educar, digamos assim, né? A gente tem que entrar para educar realmente, assim. Porque muitos empresários, eles vão empreender pela dor. Né? Ele não empreende, não, não, não fez algum curso para ser empreendedor, não se especializou, não sabe nada de finanças, não sabe nada de imposto, não sabe nada de nada. Ele vai lá tentar vender a mercadoria dele e pronto. E, você e é acha um...
1: que esse tipo de cliente é um cliente que, quando você estabelece o diálogo, Nath, ele consegue valorizar o seu trabalho, a sua atuação contábil?
2: Então, muito depende do perfil e da idade. Né? Pessoas mais jovens tendem a escutar, escutar mais, pelo mas eu sinto, né? comigo, pelo menos. Eles tendem, entre até. 40, 50 anos, assim, a gente consegue educar, digamos assim. Eu tenho empresas de fisioterapia, por exemplo, que elas são formadas em fisioterapia, abriram a clínica de fisioterapia, elas não sabem nada de empreendedorismo. Então, quando a gente marca algumas reuniões ou alguns eventos com eles para poder dizer o que tem que ser feito, fazer, mostrar, e aí eles façam realmente a fazer ou até a delegar. se eles não conseguem fazer, tem uma, uma secretária, tem uma pessoa cuidando cuida financeiro, enfim para poder vir essas informações contábeis, porque aí a gente também mostra para eles né, resultados do que a gente faz com as informações que eles nos enviam. Então, são perfis que a gente precisa realmente trabalhar, é, organizar. Tem Hoje tem muito infoprodutor. Hoje a gente vê uma galera vendendo cursos pela internet. Muita gente vendendo cursos, vendendo, é, fazendo dropshipping, né, que pega mercadoria para vender... Então, são pessoas muito jovens que estão trabalhando em casa. Então, é então, outro mercado que a gente é muito novo, é algo muito novo, que precisa ser estudado, que precisa. E vão, que estão precisando de contadores especialistas nessa área. É uma área que está precisando de contadores especialistas, né, em que Porque tem muitos contadores que não sabem. Então, a gente tem que realmente conversar, ver o nosso mercado, ver os nichos, ver onde a gente vai querer atuar e se moldar, né? para onde a gente vai atender. É, eu vejo uma grande
1: oportunidade quando a gente consegue pegar o cliente assim, que é um cliente que precisa ser educado, né? Se nós, mais técnicos, tivermos essa condição de ter a paciência, de ter a proximidade, de trazer o cliente junto, de ajudar a formar, ele vai entrar nessa jornada de amadurecimento e ele vai mudando de nível de atendimento dentro do escritório, que é, por exemplo, o que a Mônica fez no escritório dela, né? Então assim, você pega, sei lá, um jovem é, empreendedor, ou até nem tão jovem de idade, mas assim, um empreendedor novo, para quem você fez o processo de abertura de empresas, por exemplo. Se desde o começo você já se preocupar em entender, ah, ok, você está abrindo uma empresa, qual é o seu nicho de atuação dessa empresa? Né? Qual, como é que você está estruturando isso? É, qual é o seu perfil? Qual é o perfil desse cliente? Ah, o perfil é infoproduto, caiu nessa vida aí para ser lançador de infoproduto, ótimo. Como é que você vai estabelecer as bases de diálogo com esse novo empreendedor? Gente, esse comecinho é ouro, porque tudo que a gente planta direitinho, né? toda semente que a gente trata direitinho, dá bons frutos. Então é aí uma oportunidade que os escritórios contábeis têm na mão. Eu vejo que muitas vezes também esse processo de abertura de empresa, ele é feito muito baseado na documentação necessária. Nem sempre. Nessa conscientização, nessa conversa, nesse diálogo. E é aí que você ganha o cliente. Porque se nesse comecinho você já orientar corretamente, as chances dele se comportar da forma como você precisa que ele se comporta são
2: muito, muito grandes, concorda? E assim, Ana, ele não vem com vícios, né, Vi? Eu sempre é. fiz assim. Eu sempre fiz assim. E aí... Como ele não vem com esses vícios, fica muito mais fácil de você educar, educado, assim, né? você mostrar para ele o que tem que ser feito e como deve ser feito. Aí teve uma uma pessoa aqui que agora eu não lembro, mas eu acho que não lembro o nome dela, que ela fez que ela falou que há muitas vezes o cliente escuta outras outras pessoas, mas não escuta o contador. Uhum. Escuta as vozes, né? Escutam tipo, ah, mas fulano disse que era assim Você que tá errado, sempre a tá errado Mas aí é quando a gente tem que mostrar a base legal, né gente? A legislação, ela cala a boca Então não tem muito o que dizer, ó Tá aqui na legislação A partir da gente que a gente fundamenta O que a gente fala, o que a gente tá falando com fundamentação Não tem muito isso de, de Se alguém me disse, outra pessoa me disse A gente trabalha com legislação então, fundamento... Eu acho que também é o viés do olhar de quem é
1: questionado. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês concordam comigo. Se alguém me contradiz ou se alguém me pergunta, se alguém é exer... Sei lá, faz um exercício de dúvida com relação a algum conceito de marketing, né? para mim que já tenho aí mais de 15 anos de cadeira de marketing, gente, já passei por diversas disciplinas, eu olho essa, esse questionamento como uma oportunidade. Eu falo, ai, ah, que delícia, gente, que bom isso. Manda pergunta. Porque <risos> aí, o que, que eu faço? Eu estabeleço de verdade um diálogo para comentar com a pessoa e aproveito aquele momento com humildade, com legitimidade, para poder colocar exatamente isso, o conhecimento técnico, o conhecimento, o conhecimento científico, né? como que as coisas efetivamente funcionam. A gente pode olhar por esse prisma, ou a gente pode olhar do prisma me ofendido. Concordam? Sim. Do tipo assim, mas que esse cliente pensa que ele é? Como assim tá me fazendo esse tipo de pergunta? Isso existe, meninas, no dia a dia? Existe
2: muito, nossa. Existe até entre esse... Normalmente, né? As pessoas conversando acontecem muito também. É, esses dias eu dou uma aula, uma aula que eu sempre dou de cálculos e a pessoa me questiona uma coisa que eu faço sempre. E aí eu... Vamos ver como é que dá certo? Será que realmente eu tô errada, né? Vamos, vamos, vamos conferir. É, e aí a gente foi a legislação, teve aquele debate na aula legal e tal. Mas realmente, a gente, você tem que se dar a dúvida, você não é dono da razão, né? Então é esse momento de, não, vamos parar para pensar? Deixa, vamos ver quem tá certo, vamos fundamentar isso aí? Vamos ver. Então, é, realmente eu vi com Humildade, né, não, Ana? Não, com coração. Não, não, é, porque é,
1: é um bom momento, inclusive, de você ajudar a clarificar o conceito, né? Deixa eu te ajudar a entender um pouquinho melhor aqui. É, por exemplo, quando falam para mim, ah, traga, como é que é? Quase aqueles cartazes de poste, né? Traga o seu cliente amado em três horas. Né? Isso. Umas campanhas assim, Mônica, que a gente tem visto por aí, né?
2: <risos> a cada um que é <risos>
1: Não, mas tem mesmo isso, assim, eu já logo questiono também, gente, eu falo, será?
0: Que né? receita pronta Legal. é muito difícil, né, gente, não existe, eu acho que a comunicação toda, a gente fala em marketing, tem tudo a ver com a parte de comunicação, mas ela se dá em função do relacionamento que você cria com o cliente, e esse relacionamento, ele, ele tem que ser de confiança, é o teu contador, então você até pode questionar o teu contador eventualmente, né? Eu acho que o cliente ele e é isso que a Ana falou tem tudo a ver. A gente pode usar isso a, a nosso favor, né? A favor do, da argumentação, é, mostrando, mas com humildade, dizendo: poxa, que legal que você me perguntou isso. Eu queria mesmo falar com você. A respeito, olha só, funciona assim, assim, aqui dá para dá para tirar isso, dá pra fazer aquilo, dá para aqui você fica mais protegido dessa forma. Então, se você tiver empatia de se colocar no lugar do cliente, né? Porque os burburinhos eles rolam, né? Ah, é porque meu contador não está fazendo isso, o meu está fazendo aquilo, tu conseguiu ganhar um benefício não sei o quê. E, e isso também tem a ver com o nicho, né? Eventualmente, se você trabalha com um nicho específico, você sabe mais a respeito de determinadas normas, de determinadas leis e consegue realmente dar um benefício maior para esse um perfil de empresa, né? É, eu acho que é por aí.
1: E isso tudo reforça a arte do diálogo, né, Magda? Porque, assim, o exercício da contabilidade, no final do dia, é sim uma prestação de serviço. Então, se você mandou um e-mail, um WhatsApp, né, se você tem uma rotina mensal, pelo menos, de falar com seu cliente por telefone ou até de tomar um café com ele, principalmente agora, nesse momento que a gente está com as reaberturas cada vez mais progressivas é. dos mercados, dos negócios, etc., né? Chama para um café, gente, o cliente ficou aí sete meses em isolamento, ora pode, ora não pode, ora vai, ora não vai. Agora as pessoas estão começando a ter aquela libertação de poder se encontrar de novo, né? E sempre reforça a mensagem, fale comigo, fale conosco, sempre. O cliente precisa saber que você estará lá por ele a qualquer hora, a qualquer tempo. Ele precisa ver em você disposição para essa conversa e... Em entender o contexto dele para colocar os aspectos tributários, os aspectos fiscais, os aspectos legais que estão envolvidos no exercício do empreendedor. Isso é muito, muito, muito importante. E eu entendo que, muitas vezes, existe, talvez, é, apenas um ponto de vista diferente. Porque eu vou pegar o caso aqui do cliente que a Nath falou, embora não seja esse, né? Esse cliente que ela comentou, aparentemente, tomou uma decisão de não seguir um caminho muito legal. Mas vamos supor que fosse uma pessoa, efetivamente, que estivesse ignorante com relação a alguns assuntos. Se essa pessoa percebe na Nath, na Mônica, em mim, na Magna, uma predisposição, um acolhimento, a empatia, para poder ensinar, para poder trazer de forma muito didática os aspectos legais, ela vai querer se inter... ela vai se interessar, ela vai querer ouvir, ela vai querer aprender. Por quê? Porque ela vai entender que existe diálogo. O contador, a contadora precisa se colocar à disposição. E, gente, de verdade, eu falo sempre aqui no programa, eu admiro muito o conhecimento que o mercado contábil tem da nossa legislação, porque ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Eu lembro no comecinho da pandemia, o tanto de vai e vem de MP que surgiu, que deixou de existir, era, era uma informação de manhã, outra na hora do almoço, outra às vezes, no final do dia. Assim, era um total absurdo, luta, loucura. E isso acontece ainda hoje, né? Por exemplo, o Pix está chegando e está vendo já a adesão do Pix. Né? Como é que você está divulgando isso para os seus clientes? Como é que você está conversando sobre o Pix com os seus clientes? Que informação você já tem sobre o Pix para poder passar para os seus clientes? Isso tudo é marketing, é o diálogo, é a comunicação, é ajudar o seu cliente a se fidelizar com você. E reforça os acordos de convivência, né? Quais são os combinados que você vai fazer com o seu cliente novo ou quais são os combinados que você pode rever com seus clientes atuais? Combinado não é caro. E propor acordos para os seus clientes atuais também não é ruim. Imagina a Mônica que agora está categorizando os clientes dela. Precisou ter acordo, né, Mônica? Com a equipe, precisou ter acordo com os próprios clientes. Como é que foi isso, amor? Fala um pouquinho para gente.
3: Não, então, na verdade, foi com a minha equipe, a gente meio que já separou os clientes, né? É, e a gente colocou alguns critérios para eles serem é, classificados em cada uma, né, das, das categorias. E aí a gente fez essa classificação. E aí, qual que é o meu objetivo é, com isso, né? É que o cliente vai saber qual que é a classificação dele, ele vai saber né, qual que vai ser, é, e que ele tenha um desejo de migrar para uma categoria melhor, como se fosse um plano de, de companhia aérea, não tem tá Olha, nesse pacote aqui, você vai ter uma hora exclusiva comigo, né?
0: Vamos
3: ver. Você precisa é, colocar esse sistema, fazer essa forma no financeiro, para você ter direito a, sei lá, ter um grupo de WhatsApp com a minha equipe, a ter direito a ter é, consultorias mensais dessa forma, né? Porque, assim, alguns clientes já funcionam dessa forma, mas a gente acaba usando essa categorização mais pelo ticket médio, né? Então, O cliente que paga melhor, você acaba dando uma pensão, mas... Eu quero, dessa oportunização, eu quero dar essa oportunização para os clientes que às vezes pagam menos também, olha. Você está hoje nessa categoria, sim, em virtude disso disso e disso, mas você pode migrar para essa categoria, onde você vai ter esse plus com isso a mais, com essa informação, com isso, com essa reunião, essa periodicidade e todas essas informações, então você pode migrar e para isso basta que você se organize de uma forma melhor, né? Implante Ou seja, combinado. você fez
1: um acordo de convivência com ele Você fez um acordo. combinado Isso, exatamente. Né? Tem um acordo de convivência com o time Que é quem vai atender no dia a dia ali De, de forma mais imediata Esses clientes E fez uhum. um acordo de convivência com o próprio cliente Às vezes eu percebo Tanto no mercado contábil Como no mercado empreendedor em geral Um receio uhum. de fazer isso com o cliente Não, Ana, mas se o cliente é o centro O cliente manda, o cliente faz o que quer Não, 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 não. Não, não é Não, porque né?
3: igual a Nath falou. Eu tive um cliente que eu peguei aqui, que era um... Ele veio pra cá em 2014, mais ou menos, esse cliente, né? Ele tá comigo até hoje, né? Só que quando ele veio pra cá, eles são três sócios e os três são já de bem idade, né? Em 2014, quando eles vieram para cá, tudo eles pagavam em cheque. E aí eu fui lá, fiz uma reunião com ele e falei, olha... É, se eu... T se eu começar a contar os absurdos que eles faziam lá vocês não vocês não acreditam que eles lançavam no sistema que eles usavam a menina do financeiro também fazia aquele livro caixa não tem aquele de papel ela escrevia tudo no livro caixa lançava também no sistema ela fazia o cheque com cópia de cheque grampeava no documento organizava então tipo assim eles tinham várias rotinas tipo de retrabalho sabe e eu falei com ele, eu falei, olha, você não precisa fazer isso tudo nesse livro caixa, porque você já está no sistema, você não precisa fazer cópia de cheque, você pode pagar pela internet. E ele falava comigo, não, eu não confio nessas coisas de internet, eles vão roubar meu dinheiro, não, não, né? Mas eu falei, mas o dinheiro já está na conta. Aí eu sentei com ele falei, olha, você pode fazer é, uma senha de dois passos que o um funcionário vai inserir e depois você vai lá e vai aprovar. Você pode usar um sistema de gerenciador online, é, é, offline, que você não vai precisar da internet, você vai só fazer a transmissão do arquivo para o banco e tudo mais. Então eu fui trabalhando essas situações com eles, né? eles pediam gente para eu imprimir o olerite, não tem nenhuma folha verde que tinha antigamente, na época dos nossos antepassados, que eles imprimiam o ah, contra-cheque no, no, naquela impressora? menina e dava um trabalho na faz nada. Fazia um barulhinho, né? faz um barulhão. Era uma dificuldade para a gente conseguir comprar aquela caixa daquele negócio. Aí um dia eu sentei com ele e falei assim, olha, eu não consigo mais comprar esse, esse negócio, não vende mais nas papelarias do mundo. Aí eu tive que falar isso com ele, ele, não, então tudo bem, pode me mandar então no, no papel A4. Aí... O banco Bradesco, aqui na época, ele era correntista, chegou para eles e falou assim: Olha, infelizmente, a gente não vai mais receber os malotes de você. Aí eu falei, oh Glória, né? Porque, assim, muita conversa com Mas eles. Mas foi uma
1: né? construção, né, Mônica? Uma construção, dialogo. muito diálogo.
3: É hoje em dia, você vê que hoje tipo, eles já trocaram de sistema, já botaram um RP integrado, hoje eles pagam tudo pela internet eles eram de um banco só, e aí eu conversei muito com eles, falei, gente, vocês não podem ter um relacionamento só com o banco. Hoje eles já têm conta em três bancos, né? Então, assim, a gente já foi um, uma situação melhor para eles, né? Que era tudo concentrado em um único banco. Então, assim, é tudo muito construído à base de diálogos, reuniões, né? Então, assim, é isso que você falou, você vai trabalhando isso em cima do cliente, vai criando essas situações que o quê? E, no fim das contas, também acaba ajudando a gente, né? O cliente se organiza.
0: É. Eu vou fazer uma é pergunta Victor. aqui. Então, Olha só, é, com essa, essa categorização de cliente, Mônica, eu fico pensando, quem é menos organizado, que não usa sistema, que dá mais trabalho? Essa pessoa, ela paga mais ou menos dentro do plano? Tipo assim, porque geralmente as empresas maiores são mais organizadas e as menores mais bagunçadas, né? Então, como uhum. é que você faz essa, essa conta para ela fechar? Porque quem te dá mais trabalho é quem é, é menor. É, então,
3: teoricamente, sim. Né? O cliente mais desorganizado, ele tende a é, despender mais tempo. Né? Só que esse também não é só um dos fatores que a gente utiliza para a precificação. Né? Tem outros fatores também que a gente acaba usando aqui para a precificação. Mas se você não percebe e não tem essa consciência disso, você acaba precificando errado. né? Então, assim, você vai ter um cliente que é sem sistema, totalmente manual, que você lança tudo na mão. E aí você acaba. Então, assim, quando você vai. É, entende todo esse processo. Hoje, por exemplo, quando o cliente vem para cá, para o escritório, por exemplo, antes de eu dar o preço, isso tudo está lá no meu questionário com ele, para eu entender. Quantos são os funcionários que ele tem? se ele tem algum sistema de RH, quantos lançamentos tem, quantas notas. Às vezes eu, eu faço uma, uma pré-auditoria, eu falo que é tipo uma pré-auditoria justamente para eu ver a movimentação de notas dele, né, entender se ele tem sistema ou não e aí é, conseguir precificar esse cliente, porque senão é justamente isso que você falou. Você acaba tendo um cliente, por exemplo, ah, eu vou ter um cliente que é... Vou dar um exemplo, né, que é do Simples Nacional, que o pessoal acha assim, ah, um cliente do Simples é Simples. Aí o cliente, ele é função civil, ele toma serviço de um milhão de, de, de empreiteiros, manda aquele cartotal de nota desse tamanho, que você tem que lançar tudo na mão, não tem sistema, as notas vêm tudo rabiscada, né, Vem com café jogado por cima, tem umas situações assim. E aí você foi lá e deu um preço de um cliente outro seu do Simples que não te dá trabalho nenhum. Então, às vezes, esse cliente aí ele acaba se enquadrando na mesma situação do, do, do cliente da Nath. É um tipo do cliente que você não deve, às vezes, nem pegar. porque Porque ele vai te dar tanto trabalho, vai consumir tanta energia que ele não vai valer a pena a rentabilidade dele. Né? Então, se você eu não se para aí... e não nicha o cliente e não identifica esse tipo de situação, olha, esse cliente eu tenho que lançar tudo na mão, esse cliente manda um monte de coisa e tem você tem outro cliente que te manda tudo organizado bonito ou você migra esse cliente para o formato organiza tudo ou você manda ele embora ou você fala com ele assim ó, infelizmente eu só posso te atender agora por 2x reais o meu nome é, é isso
1: é nesse momento tá? que você considera finalizar a relação comercial né é. se não tem acordo precisa ter acordo, gente. O cliente contratou uma prestação de serviço. Quem é o prestador de serviço? É você. Você sabe aquilo que precisa ser feito, né? Se não tem um acordo de convivência, fica muito complicado. E nós que prestamos serviço, não devemos nos sentir reféns do cliente. O cliente merece toda a nossa atenção, ele é a razão de existir, ele deve ser o centro do nosso negócio. Mas não a ponto de pesar, né? não a ponto de prejudicar a própria entrega que a gente, enquanto pesador de serviço, precisa exercer para esse cliente. Porque senão a gente não consegue entregar as promessas que nós fizemos lá no começo da relação. E muito menos encantar, né? Se a gente não tem claro qual é o nosso acordo de convivência... Qual é o nicho, qual é o contexto desse cliente? Como é que a gente vai poder surpreender ele? Não vai ter jeito. E para encantar e para surpreender, acho que uma das dicas mais práticas que existem é não espere reconhecimento sem se reconhecer primeiro. Ou seja, reconheça o valor, reconheça a proposta de valor, reconheça o bem que você faz para aquele negócio, reconheça a qualidade do serviço que você presta reconheça a capacitação que você dá para o seu time, reconheça tudo o que você tem de bom enquanto business, porque só quem se reconhece pode encantar, pode trazer benefícios para o outro. Você precisa ter satisfação e orgulho da sua atuação. Eu também vejo um pouco, às vezes, no mercado contábil, uma certa, talvez assim, uma certa cor cinza.
0: Sabe? Uma baixa tá assim, autoestima, naturalmente... né? Uma baixa ah, autoestima. baixa
3: autoestima. Mas baixo deixa, alto cima deixa eu fazer um comentário sobre isso Ana é, a, o que eu percebo né, em muitos escritórios que acontecem, é que o cliente às vezes ele é tão o cliente não, o contador é tão apegado ao cliente, sabe aquela coisa que é o que eu estou falando que ele não consegue perceber esses maus clientes tipo esse cara que apareceu pra Nath ele não consegue perceber que ele tem essas pessoas dentro do escritório e aí, com isso, olha o que, que acontece, uma série de situações. Às vezes, você está com um cliente e você está num mundo cinza, como você falou, não tem o um cliente liga você fala, ai, meu Deus, lá vem esse cara me ligando e ele é cheio de problema, ele só me liga todo dia para me, me aborrecer, não sei o que, Já
1: sai de um, um ponto terra. ruim, né? Que droga, é, já sai de é... um ponto negativo. Então, ou seja, assim. ele,
3: ele te tira dessa satisfação que você coloca, ele te leva para um ponto ruim, às vezes ele leva a tua equipe para um ponto ruim também, quando você tem equipe dentro do escritório, as pessoas ficam assim, ah, porque eu não gosto desse cliente, ao ah, cliente é grosso, ao ah, cliente é isso, o cliente é aquilo. Virou
1: o senhor enxaqueca, né,
3: dentro, é. dentro do negócio, assim, a nuvelhinha ruim. Ele suga a energia, ele suga a tua energia, e assim, a gente precisa aprender uma coisa, eu aprendi isso, graças a Deus, logo no começo, quando eu comecei a empreender, que às vezes é preciso a gente demitir os clientes também, tá? E assim, graças a Deus, graças a Deus, eu quero falar isso, dar meu testemunho aqui, né? Eu quero dar meu testemunho aqui pra vocês, que assim... Ela tá muito cristã hoje. É, tá muito cristã. Amém, tá muito e, cristã. Assim, é verdade, depois que eu comecei a demitir esses clientes ruins, só entraram clientes bons. Tá? É óbvio que uma vez ou outra entra né, um, um joiozinho misturado ali no trigo, mas a gente logo já identifica e já arranca e joga fora. Então, assim, por quê? Para que a gente tenha clientes que também nos dê satisfação. Poxa, que Eu satisfação acho, diferente.
1: Mônica, por que isso aconteceu? Clientes... Por, porque você se posicionou. Já a viu? gente atrai... Aquilo que a gente é, gente, também, tá? Assim, tem um pouco disso, assim. Você se posicionou, você se colocou, é. você falou, olha, eu sei o que eu tô fazendo. Eu estudo, eu me dedico, eu ralo pra caramba aqui, cara. Então, eu vou saber prestar um serviço de excelente qualidade pra você. Logo, eu quero um cliente que tenha um
2: acordo de convivência bom comigo. Não é isso, é. Nath? É, ó, gente, vocês falando isso aí, de gente passou um filme na cabeça. Tem um cliente que, quando eu sabia que eu via o e-mail dele, que o meu e-mail da empresa, eu no meu também, quando eu via que era ele, eu já ficava tensa, sabe aquela coisa que é atenção aqui? Porque eu dizia, oh, meu Deus, eu já sei que é problema, eu já sei que é coisa ruim, eu, já sei... eu fazia, eu a ficar pesada assim, até que eu disse, sabe uma coisa? Chega, meu amor, olha, estou juntando a sua documentação, até esse mês eu faço, a partir do mês que vem, seria interessante você procurar outra contabilidade, porque encerra nosso serviço, eu comecei a demitir. Que mais leve, assim. É é parece isso. que tirou 10 quilos das minhas costas.
1: Não mas, é fácil, porque claro, pessoas... o cliente é o centro. Mas tem que ser o cliente certo, né, gente? É, é o cliente
3: certo que é o centro, entendeu? Mas, Não é qualquer cliente. E geralmente, olha só, deixa eu expor aqui uma situação. Esse cliente que faz a gente perder esse encante que a Ana está colocando, esse cliente que faz a gente perder esse encante, ele nutre a gente de problemas. Às vezes ele também não paga em dia, então, ou seja, ele está se financiando com o teu honorário, achando <risos> que você é banco, tá? Então, geralmente é isso também. Ele acaba te dando mais trabalho do que você é, realmente, às vezes, está proposto a entregar para ele. Então, assim, gente, não tenha medo da concorrência. Às vezes é melhor a gente dar um passo para trás do que você é, pular e cair no penhasco, tá? Então, é assim. Chega um pouco para trás, deixa só os clientes que te encante. Se for preciso diminuir a tua equipe, diminua a tua equipe, tá? Porque se você for trabalhar com clientes, que você consegue manter a organização, manter essa, esse encante, você vai atender melhor o teu cliente, você não vai se sugar tanto, tá? Então, assim, às vezes é isso que eu falei, você precisa também olhar para dentro. Categoriza os teus clientes. Na hora que você categorizar os teus clientes e nichar os teus clientes, eu não falo nichar o cliente, é no sentido assim, ah, meus clientes de transportador é um nicho, meus clientes de construção civil são outro nicho, não. Aqui meus clientes não são separados dessa forma, não. É por organização, tá? por trabalho, por, é, por compliance. Então, ou seja, organiza os seus clientes, separa esses clientes que são os mais desorganizados, os mais bagunçados, que talvez você vai perceber que eles são os mais inadimplentes, os que te estão sugando mais tempo e que talvez você, eliminando esses clientes, você consiga, consiga eliminar, sei lá, uma certa quantidade de pessoas dentro da tua equipe e você vai manter menos cliente menos funcionário e você vai ver que você vai ganhar mais dinheiro, vai trabalhar mais feliz, Sim. vai conseguir depois que você abre esse espaço, você consegue falar bem assim, não, a partir de agora o cliente para entrar aqui ele precisa ser assim, 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 sabe?
0: Ah, é porque não, você
3: mas... cria
1: uma base sólida, né, Mônica? O Seth Godin, ele diz isso. Gente, Seth Godin é um guru maravilhoso de marketing para quem quiser googar aí, quiser pesquisar. E o Seth Godin diz isso. Você não precisa conquistar todos os clientes. Acredite. Você precisa é. conquistar aqueles clientes que correspondem à persona que você deseja atender. Entende? Você enquanto Sim. proprietário, proprietária daquele escritório contábil, tem um cliente desejável na sua cabeça. Não tenha medo de colocar esse cliente desejável que está na tua cabeça, no papel de desenhar quem é esse cliente para quem você quer trabalhar, com quem você quer ter um relacionamento comercial porque aí sua vida vai ficar muito melhor. E ainda falando em encantamento, gente, eu queria dar uma dica oratória, oratória sejam a tecla SAP dos seus clientes. Eu uma vez precisei aí de ajuda de uma, de uma contadora, assim super querida, chamada Natália Santos, né, Nath? Para me ajudar aí numa pipa. E eu liguei para ela e falei: Nath, não sei e não quero saber. Só me fala o que eu preciso fazer. Eu sei que eu fui uma cliente legal, tá tudo bem, mas o que eu quis dizer para ela era o seguinte. Eu não tenho domínio dessa legislação. Eu não conheço isso. Então, por favor, você pode me explicar? Tudo bem que eu pedi, mas o seu cliente nem sempre pede, mas ele precisa. O seu cliente não estuda a legislação. Ele não sabe todas as mudanças. Então, imagina que quando você fala de legislação, talvez você esteja falando em mandarim. E, gente, inglês e espanhol, a gente dá, dá um tapa, né? Não, mesmo quem não fala nada, assim, você, você dá um summary e você consegue resolver algumas questões. Mas mandarim, meus amores, não dá, né? Então, seja a tecla SAP. Estabeleça áreas de conhecimento em comum com o seu cliente. Governança corporativa pode ser um deles, né? Tributação, fiscalização, venda mais. Existem conhecimentos que são comuns e que vocês podem trocar que quando você consegue estabelecer um diálogo, uma zona em comum com o seu cliente, ele começa a te enxergar também com os outros olhos. E perceba e valorize a importância do conhecimento prático do seu cliente. Que às vezes é outra coisa também que eu sinto falta dos profissionais contábeis. Né? Muitas vezes o profissional contábil ele domina toda aquela questão técnica e legislativa. Mas o empreendedor, para quem ele presta o serviço... Tem um domínio prático, ali, tático do dia a dia, que muitas vezes o contador também não está se aproveitando para se apropriar daquilo, não está aproveitando para fazer benefício para o próprio negócio, com aquele conhecimento do empreendedor. Então, troquem, porque quando existe a troca, você se coloca no mesmo patamar do cliente e aí as barreiras caem. As barreiras de comunicação, elas ficam muito, muito, muito menores. Faz sentido, gente?
0: Não. Olha só, eu vou fazer umas colocações aqui. <risos> Primeiro, que o, como a, o tema hoje é o cliente no centro, né, gente? É bem importante a gente frisar aquilo que a Ana falou. A gente, a empresa de contabilidade ela tem que fazer o que é melhor para o cliente, e não o que ele quer. Exatamente. Então, para isso, tem que existir um relacionamento de confiança. Para o cara acreditar em você, né? Aqui, e eu, eu acho que um exercício bem bom de fazer para todo mundo com, que está aí nos assistindo é essa questão de reconhecer se, né? de, de conhecer o seu valor. Então, o que, que você faz que é legal? Põe no papel, põe no papel, escreve, cria frases para isso, espalha é isso pela empresa. A gente em todos é... os
1: capítulos da série a gente faz essa pergunta, né? O que, que a sua marca Sim. tem de legal? O que, que a sua cultura tem de legal? O que, que você, a pergunta desse episódio é, o que você tem de legal? O que, que você tem de muito diferente, de muito valor? Você precisa se reconhecer,
3: você precisa se apropriar disso.
0: Olha, a Solange, e quando o cliente sai devendo uma grana alta? Meu Deus, né, gente?
3: Solange, eu, eu só tenho um conselho para te dar, manda embora... Olha só, na verdade, o que, que acontece? Eu tive uma situação aqui de um, um, um cliente, eu falo assim, gente, é, é sério, é duro, mas é, 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 essa verdade precisa ser dita. Se às vezes um cara ele quer abrir uma empresa e ele te procura e você fala que ele precisa comprar um certificado digital e ele fala que não tem dinheiro para comprar o um certificado digital, você pode ter certeza que ele não vai ter dinheiro para te pagar o honorário. Então, às vezes, é melhor você já até recusar o cliente e falar, olha, infelizmente... Então, A gente só gente trabalha com
0: certificado digital. A
3: gente só <risos> trabalha com certificado digital e tudo mais. Eu Acordo tive situação... de convivência, logo é... na saída. Eu tive uma situação aqui de um cliente que ele entrou aqui no escritório e logo no primeiro mês ele não pagou o honorário. No primeiro mês. Eu fui olhar o faturamento dele, ele tinha faturado pencas no mês e tal, e ele não pagou logo no primeiro mês. Quando foi no, no segundo mês, eu já falei com as meninas lá do administrativo, assim, já prepara a rescisão e manda o cliente embora. As meninas, não, mas ele não pagou o primeiro. Eu falei, mas se ele não pagou o primeiro, você pode esperar que ele não vai pagar mais nenhum. né? E aí eu já mando para o meu setor jurídico, já eu tenho um advogado, eu faço o distrato, mando para o jurídico e o jurídico vai cobrar na justiça. Então, assim, foi isso o tempo que eu tinha... Um monte de honorário em aberto, dinheiro na rua. Hoje em dia, todos os meus os meus honorários em aberto, eles estão judicializados. Aí, antes, eu tinha esse medo também. Ai, meu Deus, eu vou botar o cliente na justiça, não sei o quê, nananã. Não, não. Só que a gente precisa aprender a parar de ser bobo, assim. Eu coloco o meu cliente no centro, tá, Ana? Mas o meu cliente que importa, tá? Exato. Porque, assim, o é meu isso, cliente amor. que importa, isso. ele vai me ligar, eu vou atender, eu vou lá, é eu isso. vou cumprindo, Eu vou ter tempo de ter atenção. Quando você tem essas, essas, essas carniças dentro do Não é cliente, entendeu? não é, isso cliente, não é cliente. Ele te estuda tempo, ele te estuda é. energia, ele te deixa mal... Quando você tem um cliente bom, você vai fazer questão de atender, você vai fazer questão de fazer tudo por esse cliente, né? E então, o, vampiro, vai... o
0: vampiro ainda vai sair ah, é. falando mal de você, viu? Vai, ah. relação, na relação prestador de serviço cliente
1: existem responsabilidades, direitos e deveres de ambas as partes, né? Você é um prestador de serviço, seu cliente não tá te pagando, desculpa, ele não é só cliente. Ele não é cliente, porque para ser cliente pressupõe-se um pagamento. Ponto! A gente não precisa é, é, romantizar as coisas, né? E eu acho que você tomou a, a iniciativa certíssima. Inclusive para preservar
3: a tua marca, preservar o teu negócio. E é óbvio, Ana, que existe assim, clientes e clientes também. Por exemplo, eu já tive situação aqui de uma cliente estar tá inadimplente, né? Só que eu falo com ela que ela é minha melhor cliente. Ela, às vezes, atrasa um monte de honorário e tudo mais, mas eu falo com ela que ela é minha melhor cliente. porque Ela vem aqui, ela conversa comigo, ah, Mônica, desculpa, eu não consegui pagar teu honorário, não, não, não. E tal. Mas a pessoa vem e conversa, sabe? Ela, poxa, você tá vendo a minha situação, não sei o quê. Então, isso é uma situação, tá? Então, assim, a pessoa veio, ela conversou, ela expôs, né? Olha, Mônica, infelizmente, mas o que, que a gente pode fazer aqui para poder renegociar? eu posso parcelar isso daqui, então, ou seja, ela, ela predispõe uma vontade que ela quer ela acertar. Ela mostra o compromisso. Né? Ela não, mostra é. o compromisso, sabe? Então, assim, é o tipo da, da cliente que pode estar indo de cliente que eu não vou mandar embora, porque ela sempre vem e conversa comigo, olha, Mônica, é uma empresa pequena, só ela e o marido, né? Então, assim, é tudo bem, sabe, numa situação dessa, porque o cliente veio e ele conversou. Agora, aquele cliente que você manda o um honorário, ele simplesmente não paga, aí você... É, Cobra, ele não te responde, ele te ignora, e daqui a pouco ele vem com um monte de problema, ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, como se nada estivesse acontecendo. né? Então, esse tipo daí que é os clientes que a gente precisa aprender a eliminar ele para quê? Para que no sobre tempo para a gente ser melhor para os nossos clientes, para a gente trazer é isso mesmo, clientes que interessa. que interessa, clientes novos que sejam bons, clientes que a gente vai conseguir ter. Ele vai ter esse brilho na gente e a gente vai ter nele, sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso também dentro do escritório. Né? Meninas,
0: nosso horário passou já. Olha só, gente, você que tá assistindo aí, deixa o, like, o seu like aí pra gente. Tem 40 likes, 80 assistindo, falta 40 aí, ó. Meu amigo Marcos Paulo já tava de olho nisso, viu? Obrigada, viu, Marcos? Obrigada a todo mundo que tá aí com a gente. É, e aí, gostaram desse tema? Semana que vem a gente continua falando de marketing, né, Ana?
1: Continua falando de marketing na semana que vem. Eu tô muito feliz, assim, que quem tá assistindo com a gente já destravou os níveis 1, 2 e 3 do marketing para contabilidades. E na semana que vem a gente vai falar sobre presença digital. E na próxima semana, como é que a gente pode estabelecer as bases um planejamento 2021, gente? Porque com Covid, sem Covid, o ano vai virar. Acreditem, né? É verdade. Então, assim... Estando ou não estando, o calendário não está parado, o calendário não entrou em lockdown, uhum. não entrou em isolamento, o calendário não está com medo da COVID e a gente precisa começar a olhar também para 2021 que está logo às portas. Eu vi também que a audiência colocou uma sobre LGPD. Ah, é verdade. E um material para novembro, hein? Isso. Que fala sobre LGPD. Que que é, eu
0: acho ótimo, viu? Lei Geral de Proteção de Dados está super em voga e a gente trazer dar uma acolhida né entender o que que vai servir o que que você tem que se preocupar isso. qual o que que você tem que se prevenir né o que que já começa a mudar já o que vai fazendo com o tempo que multa só o ano que vem né mas, ó, mas o pessoal tem que
1: preparar né como é que você prepara seu cliente para isso tem algumas dicas bem boas e pode ser um
3: momento inclusive de aproximação com esse cliente que te interessa
0: é. ó, pessoal, pedi pra o pessoal pediu para passar um vídeo de novo eu tinha esquecido a gente até pode
3: usar a gente pode usar essa essa eu falo que eu, eu sou da eu sou terrível né porque eu falo assim a gente pode usar todas essas coisas ao nosso favor né então por exemplo se o cliente ainda não tem um sistema se ele não Exato.
0: É, dependente de como
3: ele manda os dados olha a partir de agora tem isso não posso mais receber esses documentos impressos você vai ter que inserir num sistema, então você assim, não é posso mais mesmo. ter acesso... já amarra
1: tudo, já a, amarra.
3: Aproveita para amarrar, por exemplo, igual no departamento pessoal, eu ainda tenho clientes que mandam informações por e-mail, né? E eu estou migrando tudo para o meu sistema, que a maioria dos meus clientes já usam. Então o que, que a gente vai fazer? Eu já vou falar isso com ele, olha, eu tenho agora proteção de dados de funcionários, então você vai ter que inserir lá dentro do meu sistema, essa informação para que eu nem pegue nesses documentos para que eu nem veja. Então, se aproveita dessas situações para você organizar. o Que eu falei: olha, aproveita do home office para informatizar, aproveita dessas situações para você organizar a casa também, né? Nossa, e aproveita
1: o episódio de hoje a... para
3: dizer o que, que você tem de bom, né? Aproveitem, é. gente,
0: Nath, quer dar o seu tchau aí? Já ficou o recado da Mônica? Já ficou da. <risos>
2: Exatamente, gente. Ó, aproveita todas as lições, né? Sempre a gente sai com algum, algum tema, né? Da, da live. Já, o primeiro da Ana só foi só vai, que esse marcou todos. Mas hum. aproveita para ver o que você tem de melhor, o que é que você pode, né? Mostrar de melhor para o seu cliente. cliente. E coloca sua autoestima, né? Contador, ele parece que tem é autoestima super baixa, como ele coloca, não, sua autoestima, você é importante, você é fundamental para o seu cliente também. E vamos atrás de melhorar. Ó, imagina todos os contadores atuando de forma igualitária, né? Mostrando o que tem de melhor. Nossa, só vai ter cliente bom por aí no mercado. Que não vai ter... Cliente ruim não vai ter contador por aí. Então, ó, vamos todo mundo trabalhando junto que vai dar certo, tá? Então, que gente, que eu vou, ter que de...
0: vou ter que deixar o vídeo para semana que vem, viu? Eu fechei é. tudo aqui e nosso tempo também voou. Semana que vem a gente roda o vídeo aí da, do Outubro Rosa, viu, gente? E muito obrigada a todos que ficaram aí conosco. Mônica Porto, beijo. Natália Santos, beijo. Ana Lúcia Meneghini, beijo. Beijo para todo mundo que tá aí com a gente. Muito obrigada. Semana que vem, lembra, quarta-feira tem Conti News, 17 horas. Contabilidade delas e com elas na quinta, às 16, viu? Tchau, tchau, gente. Beijo.
1: Tchau, Beijo, gente. Tchau.